1: Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a este lunes que arranca con fuerza aquí en la radio y en el foro de recursos humanos con una gran tertulia sobre comunicación interna que vamos a tener con eh, Más Móvil, con el grupo Antolín, con Willis Stowart Watson que va a estar con nosotros también, con Within, eh, con eh, Grass eh, Root, eh, con eh, muchas personas eh, que nos acompañan, Fonditel, eh, con los comentarios de Tomás eh, Pereda. Una gran tertulia enseguida con todos ustedes sobre comunicación interna. ¿Tenían alguna duda sobre si está funcionando o no la comunicación interna en las organizaciones? Bueno, pues hay instrumentos, a ver los ailos, eh. pero también hay personas que cada vez saben más sobre comunicación interna, que la comunicación interna viene de la externa, la influencia de recursos humanos, lo importante es la marca, el CEO cada vez pregunta más por la comunicación interna, por el clima, en son cuestiones que vamos a sacar en nuestra tertulia. Y claro está, eh, aquello del engagement, que hablamos tanto en recursos humanos, el compromiso juega un papel importante. Y déjenme que le mande un saludo muy fuerte y un abrazo. A mi buen amigo, don Juan Tinoco, magnífico profesional de Recursos Humanos, responsable eh, corporativo de LG, que el próximo 24 ha coordinado una nueva edición de los Recursos Humanos eh, hoy y ahora. La nueva publicación del Foro de Recursos Humanos también, colección. Eh, estaremos en el eh, Centro Garrigues eh, el próximo día 24 por la tarde, a las 19 horas, presentando este interesantísimo libro con muchas personas interesadas en el mundo de los recursos humanos. Bueno, sin más dilación, todo preparado, vamos a comenzar. Si quieres saber todo
0: sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Pues vamos a comenzar sin más dilación porque hay mucha materia eh, por delante, saludando a todas las personas que, yo lo digo siempre, después de 17 años siguen escuchando el foro de recursos humanos allá donde estén, en España, en Europa, en, eh, en Latinoamérica, en cualquier, eh, en cualquier sitio, los contenidos. En este caso llegan a, a los profesionales, a las personas y a las empresas. Tomás Pereda, eh, nuestro People Strategic preferido de, de todos los lunes. ¿Cómo estás Tomás? Muy buenos días, Bienvenido. Buenos días, muy buenos días. Bueno, ¿cómo estás viendo estos últimos días el mundo de, de los recursos de los recursos humanos? Con mucha actividad, eh. eh te sí. veremos el jueves en la presentación del libro. Ahí estaremos, ahí estaremos,
3: ahí estaremos. Y hablar hoy mucho de comunicación, que falta nos hace?
1: Comunicación interna y tu comentario hoy da una pista, para que no... Pues no... hablaremos de
3: transformación mente y lenguaje, o sea que conecta muy bien con... Con el mundo de la comunicación, pues tiene mucho de que ver, palabras, ¿sí?
1: tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, con eh, comunicación interna. Lo decía yo al comienzo, ¿eh? Eh, y lo seguimos desde hace muchísimos años, la comunicación interna. Y hablamos con muchísimos directores de recursos. Yo me acuerdo, lo digo siempre, me, sé que me repito, lo sé, me lo dicen algunos, pero, pero quiero contarlo. Hace 17 años, cuando eh, empezamos el programa, le, le preguntaba a algunos directores de recursos humanos, oye, ¿cómo va tu comunicación, tu comunicación interna? Bueno, se producía un silencio, ya sabéis, los silencios en la radio, eh, lo, que, lo que significa, ¿no? Eh, bueno, no, ¿no? Yo creo que no se trataba en profundidad, han evolucionado los tiempos, eh, las formas de, de trabajar y la comunicación interna se ha convertido... Vienen recursos humanos, vienen comunicación, pero ya no discutimos eso. Antes se discutía mucho ese asunto, sino el concepto de marca y lo que yo decía, el CEO que pregunta cada vez más por la comunicación interna, un aspecto fundamental para que una empresa funcione a la perfección. De hecho, las grandes compañías y organizaciones han sabido siempre que el primer público en el que hay que pensar para lograr metas, retos, objetivos es el equipo humano que sustenta eh, su negocio. Políticas de comunicación interna que han evolucionado durante el siglo XX empezando a integrarse también en el organigrama de empresas allá por los años 70, tanto en Estados Unidos como en Europa y siempre asociadas a las estrategias de recursos humanos, de políticas de comunicación eh, interna y yo creo que bueno a tenor de la respuesta eh, de las organizaciones, poco a poco los públicos objetivos, es decir, los empleados se han convertido queridos amigos queridas amigas en verdaderos oyentes de la cultura de la de la organización A mí me gusta mucho cuando vienen invitados y luego les pasan internamente todas las grabaciones eh, y se enteran de lo que ha dicho su director de recursos humanos su su, su su comunicación interna y yo creo que es muy muy interesante para hablar de todo de todo esto tenemos invitados interesantísimos. Soy Mar García, es manager director de Grassroot. Quería, Mar, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Hola, buenos días.
1: Muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la comunidad? ¿Tú que estás acostumbrado a con muchos directores de recursos humanos, de comunicación? ¿Cómo ves la comunicación interna en estos momentos?
2: Bueno, pues yo creo que afortunadamente es un tema que ahora ya sí está en la agenda, y no diría en la agenda exclusivamente de recursos humanos, que parece que viene de ahí, porque yo creo que lo, lo fundamental es que la comunicación interna no es la comunicación de recursos humanos, es la comunicación de negocio. Por lo tanto, puede estar o no liderado por recursos humanos, pero no se habla solamente de los temas internos de la, de la compañía, sino que es todo lo que tiene que ver eh, eh, con negocio contado al, eh, al, al cliente interno, que es tan importante como el cliente externo.
1: Pues vamos a charlar sobre todo esto. Gracias por estar con nosotros, Mar. Eh, sigo las presentaciones. Jorge Álvarez Naveiro, responsable de comunicación corporativa, de relaciones institucionales, de marca, del Grupo Antolín, ¿cuánto tiempo os inverte Jorge? Me alegro mucho de saludarte. Igualmente,
4: muchas gracias, un placer. Muchas
1: sí. gracias por estar por nosotros. Bueno, ¿cómo, ¿cómo es la comunicación interna en tu en tu organización?
4: Bueno, pues la verdad es que es un, es un reto en sí mismo porque somos una multinacional con mucha presencia a nivel global, 26 países... 30.000 colaboradores con una deslocalización muy importante, unas más de 150 plantas de producción repartidas en el mundo. Y bueno, por lo tanto te puedes imaginar con una diversidad cultural importante, con un tema idiomático también importante. Eh, bueno, el, el, las, los canales, las herramientas de comunicación necesarias para llegar a tanta gente, pues bueno, también son un reto. Bien, bueno, pues eh, una compañía industrial que, que ha conseguido alcanzar una posición de liderazgo y que ese liderazgo también tenemos que llevarlo al ámbito de la comunicación interna. Entonces, bueno, un reto por delante, sinceramente, y, y bueno... Para mí hay una cuestión muy importante que lo, lo citabas todo el principio y es, en nuestro caso, y yo no lo entiendo de otra manera, con un trabajo muy de la mano del equipo de recursos humanos, en nuestro caso la comunicación interna eh, bueno pues digamos que está de nuestro lado, pero para mí eh, no se puede entender la comunicación interna en ninguna organización sin hacerlo de la mano de recursos humanos y en nuestro caso es un trabajo en equipo que yo eh, calificaría como de 10 y sin ellos, a día de hoy, no sería posible eh, alcanzar bueno, pues las metas que tenemos.
1: Pues muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Carla Otero, eh, también me alegra mucho saludarla, del Departamento de Ventas y Clientes de Willis, eh, Willis Tower eh, Watson. Eh. Eh, bueno, pasa el tiempo, pero cuando uno se ve es como si se viera hace unos días, ¿verdad, Carla? Sí. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Bueno, ¿y cómo, cuál, qué visión tú desde el Departamento de Ventas, pero conociendo muy bien eh, tu compañía? Eh, ¿Cómo ves eh, la, la comunicación interna y cómo ha avanzado en tu, en tu compañía?
5: Bueno, pues la verdad es que en estos últimos cinco años sí que hemos notado un cambio exponencial. Ahora mismo pues la comunicación es mucho más abierta, transversal, más inclusiva... Y yo creo que es más importante. Hemos pasado un proceso de fusión en el que constituimos una, una marca nueva y la comunicación interna es que es estratégica en, en todos los sentidos
1: pues lo vamos a ver también eh, cuando se producen fusiones como cómo se trabaja también en comunicación eh, interna. Paula Álvarez eh, es eh, bueno responsable de Employer Branding, Comunicación Interna, Eventos Cultura eh, de, de Wisin. Eh, eh, querida Paula, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
6: Igualmente, gracias.
1: Muchísimas gracias. Bueno, así, a, a, a modo de, de entrar una compañía como, como, la, como la tuya, ¿no? eh, muy muy pegada a, la, a Internet a Online, eh, ¿cómo Cómo funciona la comunicación interna? ¿Cuántos sois? Eh?
6: Pues somos más de mil empleados en España y en Portugal. Somos un banco digital especializado en tarjetas de crédito y soluciones sencillas de ahorro y lo que pretendemos es dar respuesta a nuestros dos millones de clientes, en uh -huh. los dos mercados.
1: E internamente eh, bueno, ¿quién, ¿Quién lleva la comunicación interna? Eh, ¿Recursos es una humanos? Es
6: complicada. Para nosotros la comunicación interna es una herramienta y una herramienta que lo que pretende es generar comportamientos y orientados a negocio. A las dos ramas de generar negocio, ¿no? Que es eficiencia y excelencia operativa e innovación. Entonces, esa herramienta está al servicio de, de todas las áreas y de todo el banco. Uh -huh. Depende de dirección general, depende de recursos humanos, depende de marketing, depende en qué escenario estés trabajando. Comunicación directiva, de, eh, la línea jerárquica. Eh, marca empleador vinculada a generar reputación de empleados. Pues con el departamento de marca, o sea, depende mucho del servicio que estáis prestando
1: uh -huh. eh, Bueno, luego hablaré con Marta González de, de Michelena, pero de, de, ya que estamos en una ronda eh, voy, voy a aprovechar y le, y le voy a, a, a preguntar sobre su percepción, ¿no? como responsable de comunicación también de Fonditel de, de su percepción sobre la comunicación interna en las organizaciones, en su compañía como, ¿Cuál es tu primera visión, Marta sobre todo esto?
7: Bueno, buenos días. Lo primero, gracias por estar aquí. Y efectivamente yo creo que estoy bastante de acuerdo en general con todos y está cambiando. Podemos decir que en el fondo nos enfrentamos a retos en los que las personas son eh, nuestros empleados. Es decir, la parte más importante de la cadena de valor de la compañía. Creo que los mensajes suelen venir muy alineados desde la parte más del CEO, del presidente de la compañía y que los recursos humanos juegan un papel importante, pero también la parte de comunicación y de marketing, pues y es verdad que está cambiando en todos los frentes y que las herramientas son muy diferentes de las que teníamos hace unos años
1: Pues tenemos hasta la una, ¿eh? mucho tiempo para eh, estar de acuerdo para no estar de acuerdo en esta tertulia para sacar retos, eh, ¿Qué es lo que me gustaría Mar, eh, que, que pudiéramos y empiezo por ti, pero eh, ya no hay ronda ¿eh? incluso Tomás, también me puedes mm. intervenir <coughs> y tenemos tertulia en este especial sobre comunicación interna en, en, el, en el foro de, de recursos humanos porque eh, eh, pregunto, y, y, lo, y, y lo, lanzo, ¿no? Eh, si es que sí, eh, me gustaría escuchar, eh, herramientas, motivos, argumentos. Si la comunicación interna es una oportunidad, y fijaros que digo oportunidad y la subrayo para el famoso engagement, ¿no? Para, eh, en, enganchar realmente con el eh, con el empleado y cómo se está haciendo en tu opinión en las organizaciones
2: eh, sin duda es una oportunidad siempre y cuando la siempre y cuando la comunicación sea eh, bidireccional eh, venimos acostumbrados de muchos años en que la comunicación ha ido de arriba eh, abajo pero yo creo que ahora la clave no solamente en las organizaciones pasa en la sociedad es, eh, es que, que escuchemos la, la voz del empleado y para eso hay herramientas y para eso recursos humanos o comunicación interna tiene que ser es decir, tienes que estar dispuesto a escuchar lo que la gente te quiere te quiere decir y tienes que abrir los canales de comunicación necesarios para que ellos sientan, eh, los hablo de los empleados, que sientan que tienen una oportunidad de cambiar las cosas y se les están dando un marco un marco eh, de actuación donde ellos puedan opinar sobre las cosas que hoy pasan en la compañía.
3: Mm, Tomás. Bueno, yo creo que hay un gran reto eh, en el mundo de la comunicación. Yo hablaría de, de cómo pasamos de la información a la comunicación y en donde la comunicación goza de, de influencia, goza de credibilidad, goza de, de impacto, porque no es fácil. Es decir, yo creo que la, la gran paradoja es en los tiempos donde, que vivimos multicanal, en donde hay una enorme carga de información, a cómo sentimos que, que esa comunicación eh, es creíble, eh, nos influye, eh, nos involucra. ¿O realmente es otra ola de, de información más que la vemos con cierto escepticismo? Yo creo que es el gran reto en la comunicación interna como externa, como pasa en la sociedad, nos pasa en las, las, nuestras organizaciones, ¿no? Yo creo que ese es, el, ese es el enorme reto. ¿Qué opináis, Jorge?
4: Sin duda, bueno, yo, yo creo que hay una cuestión también muy muy relevante y yo creo que, que además en, en, en cualquier organización eh, se debe de, de parar a reflexionar sobre ella, que es la cultura, de la compañía, ¿no? El, 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 y dentro de la cultura de la compañía es entender bien al público al que te estás dirigiendo y en eso eh, incluyo pues, la diversidad, se ha hablado de la diversidad. En nuestro caso, por ejemplo, el, 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 la presencia en tantos países eh, nos exige, nos está exigiendo el analizar muy bien eh, esa realidad cultural en cada mercado. Lo que funciona en un mercado no funciona en el otro. Eh, las inquietudes a nivel de contenido, de información, son otros. los canales no son siempre los mismos. es cierto. Eh, Hablabas de la bidireccionalidad. Eso, yo creo que es algo, eh, eso es inequívoco. Tenemos que escuchar más al, al colaborador, darle voz, pero de verdad, y, y también, evidentemente, estar dispuestos a escuchar cosas que a veces, pues, no nos gustan. Y como digo yo siempre, ya que preguntamos, pues, escuchamos y analizamos lo que nos cuentan. ¿no? Entonces, yo creo que que el engagement, por supuesto, eh, pero creo que hay una una cuestión muy importante y es que eh, ocurre en la comunicación externa, ocurre en cualquier relación, pero yo creo que eh, para entender o para hacer una, llevar a cabo una buena comunicación interna tienes que entender bien cómo es tu compañía, cómo son tus colaboradores, los compañeros, los empleados, como queráis llamarle. Y para eso, como digo yo, exige a lo mejor un tiempo de dedicación de entender bien el entorno para luego aplicar lo que, lo que realmente necesite, no Las herramientas eh, hoy en día son infinitas y bueno seguro que, que desde alguna compañía o eh, algún banco digital que tenemos en la mesa hoy nos, nos podrán informar un poco más de, de eso pero sin duda para, para una compañía como la nuestra eh, cualquier herramienta que ayude a llegar a esos empleados porque luego también hay otra cuestión que es eh, en nuestro caso de nuevo tenemos 30.000 colaboradores, un 80% son lo que llamamos la mano de obra directa, es decir, gente que está en planta, que no tiene el acceso diario, pues, a nuestros, eh, al teléfono, al ordenador, y, y bueno, pues, llegar a esa gente también exige de una, de una, eh, de una, eh, de un trabajo especial, porque claro, que a veces creemos que como está en la intranet, hemos mandado newsletters, hemos mandado mensajes. No, mira, esto va de otra, de mucho más. ¿no? Yo creo que eso también es, en, en, una, en nuestro caso, desde luego es un, un reto. ¿no? Uh -huh.
1: Paula, por alusiones, lo que te preguntaba <risa> casi por Jorge. Alusiones. Sí, ¿cuál, cuál, ¿cómo lo estáis trabajando vosotros?
6: A ver, nosotros eh, pensamos que la y la voz del empleado, como la habéis llamado, para mí es participación directa en el negocio y que pueda expresar sus opiniones, sus no opiniones y con lo que está a gusto, que en el fondo es la cultura, ¿no? que es el pegamento que nos une a todos con el propósito compartido de una compañía y por qué vamos los lunes. Entonces Y nos peleamos con, con el resto para conseguir nuestros objetivos. Eh, para nosotros esa conversación implica también transversal. Estoy de acuerdo con vosotros. Eh, eh, por aquí también se decía credibilidad, pues replicando un mundo, eh, un mundo multicanal y lo que pasa fuera y dentro, no solo es la conversación bidireccional con la dirección o con los empleados, ¿no? sino también transversal. Eso quiere decir que la credibilidad sí se apalanca también en gente como tú. Uh
2: -huh. Y para
6: mí se sintetiza en hacer y decir y que eso sea real. Es decir, el máximo de la credibilidad es la coherencia. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros sí que estamos avanzando en uso de tecnología como ahora podía ser menos, en un banco digital, para identificar esos influencers que antes eh, definíais en una organización cuando antes se hacía manual. Uh -huh. Antes eran los managers los que decían, eh, oye, el de mi departamento es Pepe y este tiene influencia en el resto. ¿no? Eh, nosotros ahora apuntamos a análisis de redes sociales con Big Data o Microdata, recursos humanos, o sea, mil y bicompleados frente a lo que se hace en comunicación externa pueden parecer pocos, pero el nivel de complejidad de, de la identificación es idéntico. Entonces, un influencer no puede influir en todo, segmentación estratégica de públicos, como decía Jorge, además lo tienen que apuntar sus compañeros, uno no no influye porque quiere, uno influye porque el resto así lo decida. Uh -huh. Y eh, además, pues esa transversalidad nos obliga a trabajar eh, con personas especializadas en innovación, en gestión de conocimiento, en RSC, o sea, que, que sean en los que influyen ellos en cada tema. Y sobre todo, como, como decía, para facilitarnos que la dirección sea una voz más dentro de esas conversaciones. Evidentemente tiene un papel, pero una voz más.
1: Lo de la voz y los oyentes eh, está jugando un papel importante en esta en esta tertulia. Se incorpora con nosotros Sara Brezmes, eh, Manager de Comunicación Interna y Experiencia de Empleado del Grupo Más Móvil. Querida Sara, ¿cómo estás? Al otro lado del lío telefónico, muy buenos días, bienvenida.
8: Hola, buenos días. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, una primera opinión que te va a dar tiempo con tranquilidad y, y luego hacemos una primera pausa que tenemos prevista en el programa y sigues con nosotros en la tertulia, sabiendo que estar al otro lado del hilo telefónico eh, te, te tienes que incorporar cuando tú consideres. ¿eh? Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre cómo estáis trabajando vosotros la comunicación interna, tu visión de la comunicación interna en España? Sara.
8: Bueno, pues a ver, en, en los últimos años eh, hemos pasado a un entorno en, en el cual los procesos pasan a estar cada vez más digitalizados, donde la gestión de la información es una de, es uno de los mayores retos y, por supuesto, eh, siendo Grupo Más Móvil una empresa joven y digital, hemos acertado que el mundo está cambiando y que la empresa pues, necesita adaptarse eh, a un nuevo escenario. ¿no? Eh, no podemos olvidar que hace muchos años atrás los mensajes eran unidireccionales, eh, viajaban siempre desde la cúpula de la organización, digamos, no hacia los empleados, y ese era el fin de la historia. Entonces hace ya tiempo que ese modelo quedó obsoleto uh -huh. y ahora pues eh, la comunicación es eh, colaborativa, eh, recorre los medios y canales en todos los sentidos, utiliza herramientas de lo más variadas para hacer networking y sociabilizar. Y nosotros, eh, desde el Grupo Más Móvil, apostamos claramente por una comunicación interna eh, bidireccional, eficaz, uh -huh. eh, que fomente, por supuesto, la escucha activa y el feedback continuo, ¿no? O sea, tenemos claro que una buena comunicación nunca eh, debe ser unidireccional, ya que, perderíamos algo muy importante ¿no? que es uno de los uh -huh. beneficios del proceso que es la respuesta y la interacción
1: con las personas uh -huh. Pues me, me interesa muchísimo todas las opiniones desde tu grupo que estáis creciendo muchísimo y, y bueno, son las primeras opiniones eh, a continuación ya hasta la una debate eh, sobre comunicación interna especial en este foro de recursos eh, humanos en el que bueno, también podéis dar vuestra opinión a través de Twitter, que está funcionando desde las 12, las 11 en las Islas Canarias. Eh, seguimos enseguida, no se vayan.
0: A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez.
4: lo digo yo, la bolsa americana está en subida libre en largo plazo. Vale, pues me parece muy bien, ¿y qué? Y a la que el mercado hace, ¿tú qué haces? Uy, uy, uy.
8: Tardes de Radio y Bolsa en Capital Radio. ¿Qué vienes? Es que
1: esto desde 2009 no ha caído.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con
1: Francisco García Cabello. Estamos en directo en la radio, aquí en Capital Radio, en la tertulia del Foro de Recursos Humanos. Hoy a debate la comunicación interna en nuestras organizaciones. Y el debate ya no es recursos humanos o comunicación, ¿eh? Estamos hablando de marcas y también de personas eh, que influyen cada vez más eh, desde el punto de vista del cliente como a nivel interno. En un debate apasionante con empresas eh, Bueno, yo Quería anunciar también que una vez al mes eh, A partir de este programa Vamos a estar con, eh, con Fonditel Con Marta González de Michelena, bueno, unos días será ella Otras eh, otras personas, responsable de, de ventas, de marketing, de comunicación De, de Fonditel Precisamente, eh, bueno, hablando de muchas De sus cosas, de soluciones de inversión De planes de pensiones, de fondos de inversión eh, Pero adaptándonos también al perfil De todos los que nos interesa eh, Todos esos productos, o nos deben interesar, ¿no, Marta? Eh, pensando en el, en el futuro. Cuéntame algo de Fonditel para que lo conozcan todos nuestros oyentes antes de seguir con la tertulia.
7: Buenos días. Bueno, Buenos Fonditel días. es una gestora independiente que nace hace más de 25 años. Pertenece al Grupo Telefónica. Es la cuarta gestora en planes de pensiones de empleo y la primera independiente. Lo que llevamos haciendo desde hace 20 años pues es pensar en el ahorro a largo plazo de las personas. Y en ofrecerles soluciones de inversión y de ahorro sencillas, fáciles de comunicar, eh, ligadas de la mano de nuestra experiencia que está bastante cu muy cualificada y sobre todo muy basada en que los tiempos han cambiado en estos 25 años y que hoy pues somos una sociedad mucho más digital donde necesitamos soluciones mucho más ágiles, más agile, más rápidas, donde la tecnología pinta y, y necesitamos pues que todas esas personas puedan ver de forma eh, diaria en su teléfono, eh, pues en la palma de su mano eh, esas soluciones y cómo evolucionan y y también en la web y, y un poco en relación con lo que estábamos diciendo, pues es verdad que cada vez damos más contenido educativo porque pensamos que tanto eh, hay que trabajar mucho en los mensajes en que sean más fáciles y les lleguen a las personas y hay que concienciar que uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos como personas es que vamos a vivir más tiempo. El pues uh -huh. gran reto en general de las economías desarrolladas es la es el envejecimiento poblacional. Es decir, hoy pensamos que en Madrid la media de edad son 85 años y si no pensamos que en 10 años vamos a vivir 87, es decir, que de lo que pensábamos hace unos años, que cuando nos jubiláramos íbamos a vivir 10 años o 15, pues ahora podemos pensar que podemos vivir 20 o 25 y que tenemos que tener suficiente con los ahorros que para eso hemos trabajado y nos hemos dedicado a nuestros esfuerzos. Pensando en eso y pensando en las personas y en, y en, y en este foro de recursos humanos en el que, en el, que el salario emocional... Juega un importante concepto y, y yo creo que además teniendo en, en la mesa gente también, por ejemplo, de grassroots donde jugamos con otros componentes emocionales del salario, como pueden ser quizá más del presente y no tanto del futuro, pues creemos que es una oportunidad pensar y trasladar a, a las empresas. Es lo que vamos a intentar hacer en, en estos programas que os vamos a acompañar, en cómo eh, una solución que podemos ofrecer hoy a nuestros empleados, a nuestras personas, pensando en su futuro, pues puede ayudar a contribuir y hacerles que a lo mejor de modo propio no somos tan fáciles de convencer y pensar uh -huh. en el ahorro a futuro, porque es muy difícil a veces pensar, pero siguiendo un poco la teoría del premio Nobel de hace un par de años de economía, que es la teoría del empujoncito uh -huh. es decir, que hay veces que la empresa tiene que pensar antes que en sus personas y en, y en que a lo mejor en un tiempo pues ofrecer a esas personas un, una solución que piense en que va a vivir más tiempo y en que le ayude a ahorrar y que detrayendo un poco mes a mes de su sueldo pues se ve que a lo largo plazo eso va a generar.
1: Y esas cosas, Marta, eh, bueno, también hay que comunicarlas ¿no? internamente a los empleados, ¿no?
7: Claro, O sea, y es, es uno de los retos, yo creo que no puedo estar más de acuerdo con lo que comentábamos hoy, que esa comunicación pues, ha pasado de ser más presencial, más de papel, En eh, yo creo que un poco con lo que decían antes algunos de los contertulios de la mesa, que es efectivamente no es igual tra eh, comunicarle a la persona que está en una planta, industrial ...que comunicarle a una persona que tengo al lado... ...y que está delante del ordenador... ...o que lleva su teléfono móvil y que le puedo mandar un push... ...o que le puedo mandar un mail y que va a pensar... ...pero como traslado el que, eh, el que a lo mejor quizás aquí... ...necesitaríamos reflexionar sobre que es, es necesario educar... ...en el ahorro y en la educación financiera... ...porque es una de las cosas que quizás nuestros hijos... ...van a ser mucho más sensibles a esta realidad pues como igual son más sen sensibles por ejemplo Fonditel una de las características que tiene en la línea de innovación es que somos una gestora que queremos la inversión socialmente responsable que llevamos haciéndolo desde hace tiempo uh -huh. y, que, y que bueno pues que seguimos de cerca el plan de sostenibilidad que viene de la Unión Europea y del mundo pues el, todo el tema del cambio climático etcétera y lo que nos va a impactar y eso si lo trasladas a los niños comparado con, con nosotros cuando éramos niños están muchísimo más concienciados en la gestión de residuo, la gestión del agua, la eficiencia de la luz, etcétera, que lo que podíamos estar nosotros. <risa>
1: Muy bien Marta, pues eh, nos veremos todos los meses un ratito para hablar de todas estas cosas. Eh, y tú te quedas hoy con nosotros, eh, como es el primer programa, pues te quedas hoy con nosotros también en esta tertulia que conoces muy bien sobre comunicación eh, interna. Eh, Sara, sigues ahí al otro lado del lío telefónico. Sí, por
8: supuesto. <risa>
1: bueno, desde es más des, desde más móvil y a todos os pregunto eh, en en esta tertulia que estamos teniendo, eh, estamos siendo creativos en en comunicación. En comunicación eh, interna, yo creo que el empleado eh, ya se ha convertido en, lo decís vosotros, la voz, el oyente, en el lector, en el, el seguidor de la, de la compañía. Términos que antes no utilizábamos. hace uh -huh. Y tenemos que, que aplicar más, más cosas, eh, bueno, no solo creativas, sino eh, tenemos que impactar.
2: Sin duda. Eh, afortunadamente hay algo que yo creo que desde Recursos Humanos se ha interiorizado ya y es que si el cliente eh, interno es el empleado, por pues Recursos Humanos tiene que ser marketing lo que quiero decir es que tiene que utilizar las mismas técnicas de marketing que hemos utilizado desde los años 80 para impactar a los clientes, entonces ahora cuando nos dirigimos a los eh, empleados, eh, tenemos que engancharles con cosas divertidas tenemos que, eh, utilizamos, eh, utilizamos gamificación, utilizamos herramientas y además hay una cosa eh, que tienen en, en su mano todos nuestros empleados, que es eh, un móvil, todos en nuestra, vida, en nuestra vida privada ya tenemos acceso a la tecnología entonces al hilo de lo que tú decías Jorge de si les puedes eh, si les puedes impactar nosotros tenemos eh, experiencias de clientes nuestros trabajando eh, con nuestras herramientas en retail y demás y acceden si realmente lo que tú les estás transmitiendo es importante si lo si les si es interesante si les es divertido si se si en parte del proyecto cuando miramos las estadísticas de acceso están accediendo los fines de semana en su horario de, en, en el en el trayecto que utilizan para ir a, a trabajar eh, o fuera del horario de trabajo porque todo está a golpe de clic afortunadamente hoy con las con las herramientas con lo cual uh -huh. eh, no tiene que ser un problema
1: sara eh, hablando de móvil y enseguida doy paso a jorge eh, eh, por las ilusiones también uh -huh. <risa> sí sí cómo sí. Pues, ver, tu opinión eh, sobre esto sí. de la creatividad
8: sí vamos a ver o sea primero eh, lo de la creatividad nosotros primero eh, creo que hay que hay que conocer cuál es la cultura organizativa y testear qué método de comunicación se adapta mejor a, a la organización, ¿no? O sea, creo que no hay una receta mágica. Cada empresa pues, debe crear eh, la suya propia. Sí es cierto que nosotros desde Grupo Más Móvil eh, queremos decir adiós a la era del spam y nosotros priorizamos el contenido multimedia porque eh, vemos que funciona, ¿no? Nuestra estrategia es eliminar pues, esos mails largos y masivos y, y no queremos convertirnos en spam. Entonces, Hemos pasado a algo más visual, eh, dinámico, eh, atractivo. Eh, comunicamos con, con vídeos. Uh -huh. Siempre, ¿no? Eh, se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras. Entonces, pues, por ejemplo, eh, tener un canal de YouTube, pues puede ser una buena opción, porque la viralidad de las imágenes son eh, una potente herramienta de, de comunicación. ¿no? Eh, también utilizamos herramientas eh, colaborativas. Eh, ...que han demostrado, pues, eh, una alta efectividad, ¿no? Herramientas como Slack o Microsoft Teams... ...que al final, pues, reúne todo en un área de trabajo compartida... Eh, ...donde tú puedes chatear, reunirte, compartir archivos... ...trabajar con uh -huh. aplicaciones empresariales... Pues, al final, pues, son herramientas, ¿no? ...que sirven para comunicarte de forma, pues, más eficaz... Eh, ...hacer que el equipo esté informado de todo, de todo, ¿no? ...en todo momento, en los chats que se han creado de grupo... Eh, hacer reuniones en línea, llamadas, conferencias web... Pero bueno, eh, sí que creo que es importante destacar que, que si vendemos a un público más senior o más adiestrado en, en nuevas técnicas o tecnologías, es posible que tengamos que recurrir a, los, a las estrategias comunicativas más tradicionales, ¿no? Eh, uh -huh. Lo que está claro es que eh, debe, debe integrarse y alinearse con la estrategia empresarial, de manera que Comuniquemos de forma coherente con nuestros objetivos, con nuestra <risa> cultura y, al final, con nuestros valores.
1: Jorge, la cultura, ¿no?, como primer plano, ¿no? Sin eh, duda, eh. sin
4: duda lo decía antes y, y la verdad es que bueno no, no me, yo no me quiero repetir mucho pero creo que es que es fundamental el, el, el análisis el, el entenderlo bien nosotros estamos viviendo yo os escucho hablar y claro me, muchas de las herramientas que, que estáis eh, poniendo encima de la mesa eh, las estamos considerando las estamos valorando las estamos eh, integrando en el día en el día a día pero pero bueno eh, primero primero hay que ser consciente de las limitaciones que uno que uno tiene, ¿no? Entonces, eh, no siempre la solución, pues habláis, por ejemplo, por poner el ejemplo de, de la de Microsoft Team, bueno, pues esa es una herramienta que, que yo he instalado en, en mi equipo, bueno, al final cuando te relacionas con tantos países al mismo tiempo tienes que trabajar en esa línea, eh, bueno, eh, ¿y esto está funcionando? Pues, pues te diré, pues depende, <ríe> muy a, lo, a modo gallego, ¿no? Claro. Eh, entonces, al final tienes que ir dando esos pasitos pero sobre todo tienes que convencer internamente de, de las bondades ¿no? de, de, de que al final pues como decía maría que esto lo hacemos por para para para, eh, para eh, ayudaros a vosotros nosotros siempre hemos recibido la, eh, eh, la petición de, de los equipos de los, de los países del idioma por ejemplo el tema idiomático claro al final nosotros mmm, 26 países en algunos con la india O en, en china os podéis imaginar con luego ya con no solamente el idioma sino luego los, los dialectos de en cada una de las plantas Bien, pues eh, escuchando en este caso el tema del idioma, pues hemos tratado de buscar soluciones, eh, que no sea un impedimento el idioma, ¿no? eh, buscar herramientas que les faciliten a ellos a nivel local adaptar la, 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 la comunicación, pero eh, lo cierto es que el contenido, y lo hemos hablado también, eh, el contenido pues ha dicho muchas veces, the content is the king eh, uh -huh. y es cierto, pero el formato hoy en día es todavía más más importante no el, el vídeo al final te permite dedicarle dos minutos y en dos minutos pues, pues comunicar ¿no? Entonces, yo creo que, que, que hay que ser original sin duda, eh, hoy en día tenemos infinidad de herramientas, tenemos experiencias de compañías, en nuestro caso pues industriales eh, María acentaba antes las retailers no sé si exactamente somos comparables porque el retail es una cosa y la industria y en este caso de componentes del, del interior del automóvil, pues esa es, es no es exactamente igual, pero lo que hay que intentar es convencer en la organización de que este cambio cultural es necesario, de que hoy en día ya no podemos vivir sin la comunicación interna ya nos hablo de la externa, y por lo tanto, que desde arriba también se apoye esta esta, uh -huh. esta realidad cultural. ¿no?
1: Carla, y cuando una empresa se fusiona, ¿esto cómo funciona? Lo de la comunicación interna. <risa>
5: <risa> bueno, al hilo de lo que comentaba Jorge, sí. yo creo que es súper importante que la cultura se come la estrategia, no si, si efectivamente no hay cultura de, de cambio, no hay cultura de de integración, pues por mucho que planifiques, eh, al final eh, no tendrá éxito. Pero sí que es verdad que cuando en una fusión, pues efectivamente eh, hay que conocer muy bien el target al que te diriges, hablar en su lenguaje, mostrar empatía, cercanía, hablar eh, pues, ya no solo en los medios eh, online, ¿no? También los, uh -huh. los tradicionales, ¿no? Porque eh, comunicas, la comunicación interna es que está presente en todas partes, desde el evento que haces en una cafetería, como como los pasillos, en fin, todo eso yo creo que lo tienes que tener muy muy en mente, ¿no? Y en cuanto a una fusión, pues es importante adaptar las políticas internacionales a, a, a nivel local, no, manteniendo nuestra nuestra esencia y, y es yo creo que es fruto de todo lo que ha sido construyendo, ¿no? De marca. Si has construido una marca sólida en la que los empleados se sienten cómodos y pues no tiene por qué haber crisis, ¿no? De, pues, eso es lo que para eso sirve la reputación, ¿no? para, para en estos casos, pues. ...ser sólidos, ¿no? Paula,
1: me pide la palabra. Bueno, nosotros
5: alguna... Sí. ...también hemos Within. tenido una fusión... ...porque... ...es, verdad, es
6: verdad. Para entrar en el sí, mercado sí. portugués... ...pues sí, eh, sí. adquirimos Barclays Card ...y la verdad es que las fusiones... ...para mí vuelven a ser eh, un tema de sensibilidad... A, los em ...a las personas y de ir con mucho cuidado... ...porque una fusión no deja de ser algo impuesto... ...y donde tú pusiste tu corazón en engagement... ...en una compañía, pues es una decisión... ...que no tomas tú, sobrevenida... Y bueno, hay que dedicar tiempo, horas y, y muchas eh, orejas. Uh -huh. Para mí lo más importante es escuchar y sobre todo para nosotros fue crítico integrar lo mejor de cada cultura en una común. Es decir, al final eh, que sientas eh, que el lunes quieres venir, como decía antes, y que te sientas parte de la compañía significa que hay algo tuyo en ella.
1: Entonces, Esto me parece muy, muy importante, Marta, porque a la hora de transmitir eh, asuntos de, de empleo, de, de planes de pensiones, yo, yo creo que hay que tocar no solo el dato, sino el corazoncito ¿no? eh, claro, de, la, de la persona. ¿no?
7: La parte emotiva, al final es lo que estamos diciendo, por eso se llama salario emocional. ¿no? O sea, Al final, toda aquella parte de la retribución eh, que no está ligada al presente, sino que está ligada a otros valores, pues véase un un cheque restaurante, véase un cheque guardería que al final es más en el valor presente o véase en el futuro pues un un seguro médico, un seguro de vida que está ligado a tu salud en el que la empresa se vincula a tu salud a la de la persona o, y de tus familiares, o véase un plan de pensiones o una solución parecida pensando en el ahorro para tu jubilación, que en el fondo estás pensando pues en el futuro de esa persona que te está dedicando su vida al 100% uh -huh y que está integrado en esa cadena de valor y que quieres, pues eso, jugar a su lado emocional.
1: Y en este sentido, el lado emocional, eh, vosotros que trabajáis eh, desde tu compañía, con todos estos asuntos, eh, ¿cómo ves? ¿Hacia dónde van las tendencias? Eh, Mar, o sea, ¿Hacia dónde vamos en esto del salario emocional, de, de, de la creatividad, del engagement? Eh, lo digo por, por no solo por Cheque Brumet sino por vuestra compañía también. Por pues, eh,
2: yo creo que las, las compañías son perfectamente conscientes de que hay unos, eh, unos mínimos higiénicos que son eh, los salarios, el tipo de contrato y demás, pero eso ya es un commodity. Afortunadamente, cuando vivimos en una, eh, en una sociedad como la como la española, eh, que ya está, hay unos mínimos que están eh, cubiertos por la ley. Entonces, a partir de ahí, lo que se trata es que, eh, una vez que los empleados, eh, y hay una conciencia social de que ya los empleos no son para toda la vida, ya creo que ha desaparecido de nuestra mente lo que vamos a trabajar en esta compañía para toda la vida, eh, yo creo que la responsabilidad de las eh, empresas es crear ese vínculo emocional con los empleados para que ellos sientan que hay algo de, hay algo importante, o sea, que están recibiendo algo más aparte de su salario y que el tiempo que vayamos a estar juntos empleado y empleador sea de mejor calidad, es decir, que te aporte no solamente en lo económico, sino a nivel eh, personal y humano, en tu desarrollo uh -huh. personal y profesional, por eso tiene tanto, tanto peso cosas como, como la RSC, como los valores, es decir los jóvenes ya no quieren trabajar en cualquier sitio quieren, buscan compañías eh, en las que se sientan identificados con los valores y con la cultura de esa compañía y si no, prefieren irse a una startup.
5: Carla, ¿querías decir algo?
2: Sí, yo quería destacar la, la parte del feedback que habéis, uh -huh. que habéis comentado
5: que es importantísimo hoy en día ya eh, el empleado necesita sentirse escuchado eso es, es fundamental y dar respuesta y luego por otro lado la importancia de medir no yo creo que el medir que es este uh -huh. que se está comunicando bien que, que el mensaje uh -huh. está llegando y que eso te permita pues eh, corregir las acciones ¿no? y eh, o implantar nuevas pero yo creo que el medir es fundamental
3: Paula.
6: Bueno, yo en esa línea, y retomando una pregunta que hiciste, ¿no? que hemos aprendido de la externa en interna, porque cada vez hay más cabezas con marketing y recursos humanos. Gracias por recordármelo, que en es la muy, misma import cabeza, muy importante. Yo creo que, y en ese camino hacia el vínculo emocional, eh, la experiencia de empleado es el, lo que viene siguiente. ¿no? O sea, Siempre se ha hablado de generar experiencias relevantes para construcción de marca y hacia, hacia adentro no puede ser distinto. Entonces yo mencionaría eh, gestión estratégica de canales, no hay café para todos. Eh, gestión de omnicanalidad, es verdad que hay muchos canales, pero cada uno vale para una cosa y no podemos eh, dar contenidos idénticos en todos, es decir, en un móvil metes un podcast y un vídeo y en una intranet contenidos más específicos para managers, por ejemplo y eh, lo que me parece también importante, como decía Carla, es medir. Uh -huh. Pero medir con las mismas herramientas que estamos haciendo en medición de Twitter, en Yammer, que es una herramienta interna y demás, que vuelve a ser otra vez, redes sociales y análisis eh, de lenguaje natural, que cada vez hay más en tecnología, para no solo entrar en conversaciones, sino saber de qué van las conversaciones.
1: Me parece muy interesante. Y me parece, por cierto, un buen momento eh, para escuchar eh, el comentario eh, que viene todos los lunes con la voz y la firma de Tomás Pereda.
3: En la Liga de los Procesos de Transformación... ...contamos con dos jugadores clave... ...la mente y el lenguaje... ...que inicialmente chupan banquillo... ...mientras contemplan cómo otros saltan al campo... ...vistiendo camisetas sobre metodologías... ...procesos y tecnología... ...pero que finalmente no logran rematar a puerta... ...en esta liga de las transformaciones... solo el 30% logran clasificarse... ...mientras el 70% no logran sus objetivos... ...descienden de categoría... ...y sus entrenadores son cesados... ...aunque el cambio es parte de la vida... ...como algo inevitable y constante... ...parece ser que nuestra mente convive bastante mal... ...con tanto trajín... ...y subestimamos el importante papel... ...que juega nuestro subconsciente en todo este lío... ...a nuestra mente no le gusta nada la incertidumbre y está programada para protegernos y ponernos en alerta ante amenazas imaginadas que casi nunca suceden, pero es como reacciona normalmente nuestra mente ante lo desconocido, que representa toda transformación. Nuestra mente elige muchas veces seguir en una zona insatisfactoriamente segura, prefiriendo incluso lo malo conocido a lo bueno por conocer. ¿A quién no le ha despertado la mente a mitad de la noche advirtiendo sobre los imaginados peligros y amenazas ante una nueva situación?, ...ansiedad que desaparece al amanecer... ...cuando nuestra parte consciente y racional... ...pone orden en nuestros pensamientos... ...reconociendo las ventajas del nuevo destino... ...pero el tránsito de lo conocido a lo desconocido... ...implica un gran esfuerzo emocional y racional... ...por suerte el cerebro posee una flexibilidad y neuroplasticidad... ...que nos permite sustituir viejas creencias por otras nuevas... ...una vez que descubre y se convence... ...que la nueva situación es mejor que la anterior... ...por otra parte, el lenguaje no es algo neutro... ...hay palabras que aunque tengan significados parecidos... Sacan lo mejor o lo peor de cada uno de nosotros, nos impulsan o nos paralizan. Hay muchas palabras que solo son escuchadas atentamente por nuestro subconsciente, sin que nos demos cuenta, y que hacen que nos comportemos de una determinada manera, sin ser conscientes de ello. Lo que el profesor Daniel Kahneman, premio Nobel en Economía en 2002, llamó efecto priming o ideomotor. El lenguaje nos influye mucho más de lo que pensamos, aunque creamos que no lo escuchamos. Tal como sostiene el profesor Luis Castellanos, el lenguaje positivo ayuda a construir nuestro futuro... ...consiguiendo que nuestro cerebro mejore en su capacidad de ser más rápido... ...más atento, más creativo y con mayor energía. La clave de toda transformación es lograr que las personas decidan libremente... ...que prefieren el nuevo territorio al anterior... ...incorporando una nueva mentalidad y generando nuevos hábitos. El éxito o fracaso va de personas. Las estrategias, metodologías, procesos o tecnologías van después... Por eso es tan relevante entender el papel de nuestra mente y el enorme impacto que las palabras el lenguaje ejercen en cualquier transformación. En realidad, ambos nunca se quedan en el banquillo, siempre juegan, aunque muchas veces paguemos el precio por ningunearlos. Para terminar, nos inspiramos en el poema de Gabriel Celaya: la poesía es un arma cargada de futuro, porque nosotros, los de entonces, aquellos que sabemos que las palabras crean las realidades, seguimos siendo los mismos. Con nuestro People Strategy Personal, Tomás Pereda.
1: Bueno, consigues la atención de todos los oyentes, pero también de los invitados de aquí. ¿eh? Tomás, eh, yo creo que el, el, el lenguaje es, es todo. Lo hablamos en una compañía hace poco. De hablar el mismo lenguaje todos tiene sus beneficios. ¿no? A ver, si si, si sí. tenemos silos en distintos departamentos, pues lo tenemos complejo. ¿no? Y la elección
3: de las palabras, que es algo... No es algo neutro es muy importante
1: bueno pues eh, cuando hay gente muy interesante en esta tertulia y cuando el programa dura como hace 17 años una hora esto pasa rápido esto pasa rápido y os pido retos no ante la ante esa comunicación eh, interna en una en una ronda rápida eh, mar dónde estarían esos eh, esos retos como responsable en este caso de, de Grassroot eh, ¿Tu compañía dónde, dónde quiere trabajar? Eh, en, eh, hablando de estos temas de comunicación Interna, de compromiso, ¿hacia dónde van esos retos?
2: Bueno, para nosotros el, el reto Es poder dar eh, voz a los empleados Poderles dar la herramienta para que se produzca Como hemos dicho, esas comunicaciones Bidireccionales y yo creo que el reto está En que las, las compañías seamos Valientes a la hora de eh, Si preguntamos es porque queremos saber Lo que nos tienen que decir, aunque no nos gusten Como decía eh, Jorge y Sobre todo ser valientes porque el empleado al final sabe muy bien dónde está y en el canal de comunicación si, si se quiere si se, está muy enfadado y se quiere quejar ya va a ir a Twitter con un hashtag entonces cuando una persona <risa> eh, que no, esperemos sí que no. sí es que es así cuando una persona toma la iniciativa de decir algo que no que no que no le gusta o que en su opinión debería mejorarse creo que deberíamos deberíamos como compañía tener eh, la, ser agradecidos y, 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 y valorar que esta persona bueno. ha dicho esto porque le interesa mejorar
1: necesito una palabra no tenemos mucho tiempo para más eh, más o menos eh, reflexión Jorge eh, como responsable de relaciones institucionales, de marca, de comunicación corporativa del Grupo Antolingua, ¿es ese reto hablando de comunicación interna?
4: Eh, todo comunica. Mm
1: -hmm. Carla, eh, desde William Stower eh, Waxon, ¿cuál es tu, tu opinión sobre ese, ese reto? ¿Dónde estaría marcado?
5: Bueno, supongo que la coherencia, ¿no? Entre que lo que digas y lo que cumplas vaya eh, bien. Acuerdo.
1: Le, le das un abrazo a la, a la jefa, eh, que no de se tu me olvide. Parte, ¿eh? claro que sí. Eh, Paula, eh, tu reto desde Within
6: coherencia entre experiencia empleado experiencia cliente para apoyar la transformación que decía Jorge.
1: Y Marta desde Fonditel
7: Coherencia y compromiso
1: Muy bien, querida Laura, eh, ¿qué tono musical eh, nos pones hoy en este en este programa de comunicación interna para, para acabar?
8: Pues hoy va uno muy especial Emma I wrong again, de nada más y nada menos que de Mickey Garay nuestro técnico.
1: Pero ¿cómo es esto? Vamos a escucharlo, venga, vamos a ver, a ver que suena que suene un poquito ¿Cómo lo has hecho tú, Miki, esto, okay. que buena comunicación. ¿Cómo funciona la comunicación interna aquí? Muy bien. Gracias. Con esos tonos musicales vamos a finalizar agradeciendo a, a todas las personas, a todas las empresas que nos han acompañado en esta tertulia. Eh, gracias Mar, eh, gracias Tomás, hasta el lunes que viene. Claro. Eh, gracias Jorge, Carla, Paula, Marta, desde Fonditel, Within, desde el grupo Antolín, desde Willis -Tobar, eh, Tober Waxon y desde, en este caso, eh, todos los invitados que nos han acompañado eh, Incluido también a mi amigo Mariano Zúñiga Que no ha querido venir, ¿eh? responsable de comunicación y marketing de, de App Spain, Pero le mando un abrazo desde aquí Y a, y a Grassroot también por estar eh, con nosotros Esta semana es muy intensa ¿eh? El eh, 24 voy a tener la oportunidad De preguntarle a la presidenta de Microsoft En el IS Algo sobre inteligencia artificial Allí estaremos con DCH en, hablando CEOs y directores de recursos humanos, directores de recursos humanos y, y CEOs. Y el 24 por la tarde, en el Centro Garrigues, también eh, vamos a presentar ese libro muy interesante de Juan Tinoco, el coordinador con eh, la editorial EXA eh, y el Foro de Recursos Humanos sobre cómo están los recursos humanos hoy eh, y ahora. Y a todos ustedes, como siempre, gracias por estar ahí, allá donde estén, y gracias por reflexionar con nosotros, siempre rodeado de personas y de empresas. Adiós.
0: Aquí, en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.